0: Hallo, hallo, hallo und schön, dass du wieder da bist heute bei meiner Podcast-Folge. Heute verfolge ich mal wieder ein bisschen die Trends und mir ist aufgefallen eine coole neue Doku und zwar die Doku über die Pornhub-Story. Pornhub kannte jeder, ich meine, ich glaube, Pornhub war die erste ähm, Seite, wo es um Pornos ging. Überhaupt. Das heißt, wenn man früher über Pornos gesprochen hat, dann hat man über Pornhub gesprochen. Und ich muss sagen, ähm, ich bin schockiert, wirklich schockiert über diese Doku, weil da kommt echt vieles ans Licht, was äh, illegal ist. Und das ist ja das, äh, wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du ja, äh, dass ich nicht nur als Sexualtherapeutin und als Coach unterwegs bin, sondern auch selbst beim Escort gearbeitet habe und ähm, sowohl die Prostitution. Eigentlich kenne ich alle Branchen, nicht super in- und auswendig, weil ich habe nicht in jeder Branche gearbeitet, aber ich habe viele Einblicke bekommen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Pornhub, wo habe ich meinen ersten Porno geguckt, definitiv nicht im Internet, sondern damals auch auf VHS-Kassette. Ich glaube, da war ich, war ich zehn, da haben wir die Pornos von... von ähm Freunden in der Familie gefunden. Oh mein Gott, war das ein... ...ein, ein, ein Dings... Äh, ...damals noch auf VHS und, und überhaupt... ...und auch das ganze Sexspielzeug, wie das ausgeschaut hat. Mega witzig. Okay, auf jeden Fall Pornhub ist eine, eine Porno-Webseite... ...von einem kanadischen Unternehmen MindGeek. Ähm, die haben ihren Hauptsitz in Montreal... Und auf der Webseite findest du jeglichen Content zu pornografischen Videos, ähm, Bildern zu unterschiedlichsten Themen in mehreren Sprachen. Und die Plattform wurde schon sehr, sehr oft wegen ihres illegalen Umgangs ähm, von Benutzern kritisiert. Und zwar hauptsächlich wegen Kinderpornografie und wegen Aufnahmen von Minderjährigen. Und ist das wahr? Ja, es ist wahr. Es gibt, zigtausende von ähm, Fällen, wo, ki wo Kinder darauf zu sehen waren. Wobei man auch wirklich wieder sagen muss, ähm, alles, was du im Netz hast, bleibt eigentlich im Netz. Also ich weiß das ja selber. Ich meine, ähm, ich wurde jetzt nie dabei erwischt, um Porno zu drehen. Bei mir waren es nur, nur, in Anführungszeichen, Aktfotos. Ähm, da war ich auch schon volljährig zu dem Zeitpunkt, die quasi geleakt wurden. Ähm... Aber wenn du damit mit sowas erpresst wirst oder wenn jemand, wenn so eine Sache im Raum steht, es ist echt heftig, was das mit einem Menschen macht. Nicht nur mental, sondern psychisch, sondern auch emotional, als auch ähm, im ganzen äh, sozialen Verhalten. Also mich hat das damals fast zerstört, muss ich auch wirklich sagen. Und dementsprechend ähm, ist mir natürlich das Thema auch wichtig, darüber aufzuklären und einfach auch zu sagen, hey... ähm, das ist, hat immer zwei Seiten. Eigentlich hat es ja drei Seiten. Für die Leute, die es gar nicht interessiert, die Leute, die in der Industrie arbeiten und die Leute, die eigentlich gar nicht aus der Industrie kommen, es aber als Konsumer nutzen. Und ja, Mai, es ist definitiv nicht, es ist definitiv nicht immer easy, darin zu unterscheiden, was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht. Ähm, ja, nur so viel dazu. Was man sagen kann, ich meine, ähm, Pornhub gibt es eigentlich seit 2007. Ähm, Pornos an sich gibt es, glaube ich, schon immer. Weil letzten Endes gab es schon immer ähm, Prostitution das ist das älteste, man sagt, das ist das älteste Gewerbe der Welt. Ähm, ich meine klar, seit es Internet gibt, da gab es damals diese, diese coolen, ich glaube, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, in der MS-DOS-Version, wo die dann Brüste und ähm, Frauenkörper in diesen, nicht Emojis, sondern in diesen, ähm, ja auch nicht Memes dargestellt haben, aber mit verschiedenen Satzzeichen. Und das hat früher immer ewig gedauert, bis das überhaupt mal so weit war. Ähm, also ja, aber es ist immer wieder faszinierend, wie krass ähm, im Porno diese Fetischgeschichten sind von Kindern, jugendlichen Mädchen, von... Ähm, das finde ich so, so krass, wirklich. Also ich meine... Ja, nackte Brüste haben wir schon immer gesehen, Fake Sperma, ähm, wie auch immer. Aber was wirklich wenig berichtet wird, ist immer dieses Urheberrecht. Ähm Heute will, will ich wirklich mal auf die dunkle Seite eingehen. Ich meine, ich habe schon einige Podcasts gemacht mit Mädels, ähm, die Pornos drehen, die auch im Analfetisch sind, die auch in den richtig krassen Bereichen sind, sowohl beim äh, Sex als auch beim Fotos, als auch beim Shooten, als auch bei irgendwas. Ähm, kannst du gerne reinhören. Aber heute wollen wir mal über die negativen Seiten sprechen. Warum die negativen Seiten? Weil ich in der letzten Zeit echt auch viele Fälle betreue, Jugendliche, die auf solche Dinge reingefallen sind. Da gab es ja auch mal diesen Trend mit den Fotos. Hab ich, glaube ich, auch schon mal einen Podcast dazu gemacht, ähm, wo die jungen Mädels ähm, ihre Intimkörperteile an irgendwelche alten Säcke schicken und dafür ähm, Markenklamotten bekommen oder teures Geld oder was auch immer. Und letzten Endes werden die dann weiter vertickert und dann landen sie eben auf solchen Seiten. Oder natürlich werden sie teuer im Darknet verkauft. Heutzutage kannst du alles faken, alles irgendwo reinstellen und mit allem irgendwie Geld verdienen. Auf die positive, als auch auf die ähm, negative Art. Ich meine, es geht nicht nur darum, dass du sagst, du machst dein eigenes Filmchen. Rachepornos zum Beispiel, sexueller Missbrauch, kriminelle Machenschaften. Ähm, ja. Und natürlich, es gab auch zu der Zeit schon Frauen, die sehr kurvig waren und überhaupt ähm, sich nachgezeigt haben, große Brüste und sich dann von der Kamera befriedigen. Also... Mit unterschiedlichsten Dildos und unterschiedlichsten Dingen, die, die man einfach ähm, hat. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es immer wieder ein Thema, ähm, dass Jugendliche und Kinder dazu gezwungen werden oder und das wird dann vermarktet. Jetzt musst du dir die Frage stellen, okay, wie kommt es überhaupt so weit, dass die Pornos dann auf diesen Seiten gelangen? Ich meine, Pornhub, ähm, die Geschichte es hat angefangen mit einem Internetbetreiber. Dann hat sie, die Plattform hat vorher jemand anders gehört beziehungsweise der hat sich super gut ausgekannt, hat dann die ähm, Plattform gekauft, haben sie sie, glaube ich, dann umbenannt und hat dann viel mit SEO und solchen Sachen gemacht, ja. Aber damals waren die Plattformen alle nicht registrierpflichtig. Das heißt, jeder Vollpfosten konnte irgendeinen Inhalt hochladen. Und es gab dann vielleicht 10, 20, 30, 40, 100 Leute, die dann da gesessen sind und vielleicht 800 bis 1000 Pornos angeschaut haben, um zu klassifizieren, okay, der enthält kein Kinder- keine Kinderpornografie, der ist harmlos, bla bla bla, um die einzuklassifizieren. Also es ist quasi, kannst du dir so vorstellen wie bei Facebook, dass die, nennt man sogenannte Moderatoren, also Moderator nicht die moderierenden Chats, sondern die sind dafür verantwortlich, die Inhalte zu prüfen. Und das hat man ich meine, es ist ja, ich meine ungefähr, ich weiß gar nicht, ob Facebook noch 15.000 Moderatoren hat. Bestimmt 20 mittlerweile. Und selbst die kommen ja bei dem ganzen Ding nicht nach. Und jetzt ist ja die Pornoindustrie ein Drittel des Traffics von Pornos geht über ähm, äh, ein Drittel der äh, des Traffics übers Internet sind pornografische Inhalte. Nicht mal Facebook oder Instagram und und Twitter haben so viele äh, Datennutzungen äh, vom vom Internet wie pornografische Inhalte. Also so viel dazu schon. Und wo wird am meisten gespart? Natürlich, da wird am meisten gespart, weil die Menschen gierig sind. Deswegen hat auch niemand einen wirklichen Grunddach hinter, diese Industrie zu verändern. Niemand macht sich wirklich groß Gedanken darüber, sind da jetzt Kinder im Spiel oder nicht. Und was passiert? Okay, du hast so einen Moderator, und der muss sich den ganzen Tag irgendwelche bekloppten Pornos anschauen. Ob die jetzt ähm, gewalttätig sind, ob das äh, um Vergewaltigung geht. Okay, aber wie willst du das im Porno feststellen? Entweder hörst du Geräusche, so von wegen Nein oder Schreie oder was auch immer, aber sobald dann Einverständnis da ist, sobald Papier unterschrieben worden sind, ist das legal, dann findet ein Sex- oder Geschlechtsverkehr auf beiden Seiten statt und dann ist es, also wie willst du das auf einer Plattform nachvollziehen, ob das Vergewaltigung ist? Ich meine, es gibt so viele krasse Pornos, die Vergewaltigung darstellen und von dem her ist es echt schwierig nachzuvollziehen. Aber das Urheberrecht ist immer noch richtig krass. Deswegen sind ja kinderpornografische Inhalte. Gut, bei uns Deutschland ist ja sowieso auch das pädophilen Paradies, muss man einfach so sagen. Habe ich auch schon mal einen Podcast dazu gemacht. Aber wie ist das jetzt, da, dass die, ähm, ich meine, Pornhub hat Geschichte geschrieben. Also die, die, pf, ich weiß gar nicht, müsste ich selber mal nachschauen, was die Umsatzzahlen von Pornhub waren. Ähm, die, glaube ich, haben im Jahr 500 Millionen Umsatz mindestens gemacht. Ähm, mindestens, also wirklich mindestens. Gucken wir doch mal. Das interessiert mich jetzt auch. Ich meine, mittlerweile ist ähm, mittlerweile sind... Klar, weil die investieren, reinvestieren alles. Die haben Worts-Mega-Umsätze, aber nicht wirklich viel Gewinn. Aufrufe haben sie enorm. 42 Milliarden Aufrufe. Jahresumsatz dürfte bei 100 Milliarden liegen. 100 Milliarden. Das ist der weltweite Umsatz von Pornos. 100 Milliarden im Jahr stetig steigen. Die sagen ja bis zu 2023. Nee. Warte, Letzt, was letztes Jahr, habe ich die Studie gelesen, 2030 300 Milliarden, also siehst du das Wachstumspotenzial noch in dieser, in dieser Schiene, aber das ist schon krass. Naja, nee, aber wie hat die Geschichte dann angefangen? Damals konnte jeder Depp irgendwas hochladen. Die haben halt dann nicht darauf reagiert oder haben sehr wenig reagiert. Manche haben dann irgendwann schon Anzeige erstattet. Und damit haben sie sich letzten Endes in die Scheiße gegriffen. Ich meine, was, haben, was ist dann zuerst passiert? Sie sind in die Medien geraten, sie sind in die Kritik geraten. Dementsprechend, was war dann das Negative? Die ganzen Urteile. Die ganzen Konzerne haben sich zurückgezogen von dem Bezahlsystem. Das heißt Visa, Mastercard, Amex und äh, Diners. Ich weiß gar nicht, ob die Diners überhaupt darin vertreten waren. Ja, und was passiert, wenn, wenn du einer Plattform die Bezahldienste nimmst? Okay, dann ist sie nicht mehr rentabel. Dann nimmst du natürlich die be bedrohten Filme runter. Ja, aber was heißt es wenn du den, den wie äh, sagt man, Inhalt reduzierst? Weniger Inhalt, weniger Geld. Ja, okay, aber angenommen, jemand hat das Video schon äh, kopiert und hat es dann auf einer anderen Plattform wie Hamster oder äh, YouPorn oder weiß der Geier nicht, wie die ganzen Plattformen heißen oder ähm, hochgeladen dann ist das Ding faktisch im Netz. Also es ist selbst, wenn du sagst, du du hast mit Polizei zu tun, mit den speziellen Organisationen, die sich ja für Pornografie einsetzen oder überhaupt. Da gibt es ja in Amerika auch einige, ähm, wo du wo quasi dich registrieren kannst. Also ein amerikanischer Konzern ist zum Beispiel verpflichtet, dass die sich registrieren bei solchen Unternehmen, Falls es um Gewalt oder Kinderpornografie oder so geht, und die können das dann nachverfolgen und können dann quasi Dinge vom Netz nehmen, theoretisch. Faktisch ist es aber so, wenn das zwar von der Webseite ist, hast du die Garantie, wer das nochmal hochlädt? Mittlerweile gibt es ja eine KI, die rausfinden kann, wenn du ein Foto hast oder ein Video, das lädst du da rein, kann das genau hoch und nachvollziehen, woher deine Daten kommen. Mittlerweile weiß ich, es gibt Leute im Darknet, die können diese Dinge wirklich löschen zweifellos bis auf jegliche IP-Adresse bin ich jetzt überfragt. Ich habe lange nicht mehr äh, mit solchen Dingen zu tun gehabt, dass ich das verfolgt habe. Aber es ist unter Umständen, glaube ich, möglich, wenn du viel Geld hast und wenn du viel Einfluss hast und viele Leute kennst. Glaube ich, würde ich es nicht ausschließen. Aber da an alle Techies da draußen, lass mir gerne einen Kommentar dazu, was du meinst, ob man solche Dinge wirklich wieder radikal aus dem Netz kriegt. Ja, aber letzten Endes weißt du nie, wenn einer dich damit erpresst hat, du weißt ja nie, wo das im nächsten Moment wieder landet. Weiß man das? Ich weiß nicht, ich habe es auch irgendwann nicht mehr verfolgt. Oh, Ob es nicht auch schon Pornos zu irgendwem gibt, aber letzten Endes ist es so einfach, den Ruf von jemandem zu schädigen. Schau, bestes Beispiel dann, du hast dann diese ganzen Skandale angenommen. Jemand hat jetzt für Pornhub gearbeitet, indem er Stories geschrieben hat, im Marketing, im HR, im selbst wenn du als Pornodarsteller oder Sexarbeitende gearbeitet hast, diese Negativschlagzeilen, wem haben sie geschladet? Bestimmt nicht dem Geschäftsführer, bestimmt nicht dem Konzern, vielleicht jemand, der, okay, wenn du im Lebenslauf stehen hast, okay, ich bin im HR gewesen von Pornhub, ja mein Gott, das nimmst du halt dann raus oder wie auch immer, kannst du vielleicht noch leichter erklären, wenn die Leute keine Ahnung haben und die Medien nicht verfolgen und darin nicht äh, involviert sind. Aber die Leute aus der Branche, also für ich zähle mich ja auch immer noch als Sexarbeiterin, weil letzten Endes ähm, stehe ich dafür ein, was ich getan habe. Das heißt getan, es klingt, als hätte ich jemanden umgebracht, aber äh, es war eine wundervolle Arbeit, muss ich einfach sagen. Ohne diese ganzen Erfahrungen würde ich heute nicht hier sitzen und würde ich keinen einzigen Podcast mehr aufnehmen. Hätte ich mich schon längst umgebracht damals, weil mich das so fertig gemacht hat. Und ähm, Aber diese Vergangenheit oder diese Medien haben am meisten den Sexarbeitern geschadet. Weil was passiert jetzt? Angenommen, eine Sexarbeiterin hat keine Möglichkeit mehr, ähm, auf Pornhub ihre Sachen hochzuladen oder zu bezahlen. Ja, dann verdient sie kein Geld mehr. Was macht sie dann? Ähm, Onlyfans war damals noch nicht so der Renner. Mittlerweile ist Onlyfans ja auch äh, mehr bekannt für sexuelle Inhalte als für alles andere. Die hatten ja 2021 dieses, ähm, nicht Skandal, aber dass das Onlyfans die ganzen Inhalte löschen wollte, ausgerechnet in der Corona-Zeit, so also nach dem Motto, hey, ganz ehrlich, ähm, wollten ja auch schon Bezahlsysteme und die Richtlinien sind eh schon so krass. Ich meine, jeder, der in diesem Bereich arbeitet oder in der Sexindustrie ist, es schadet unserem Image unserem Image schadet es. Es schadet nicht dem der lieben Frau, die irgendwie fest angestellt ist, die im HR sitzt, der Geschäftsführung, irgendwelchen CFOs, CEOs, wie weiß der Geier, wie diese ganzen Titel nicht heißen. Denen schadet es nicht. Den Journalisten juckt es auch nicht. Die schreiben ihre Story, machen die groß und hauen sie raus. Letzten Endes leidtragende sind die Sexarbeiter. Weil Fakt ist, wenn du einmal in der Industrie gearbeitet hast, du wirst es nicht auslöschen können, du wirst es auch nicht radikal äh, reduzieren können. Was du definitiv machen kannst, ist, dass du zu dem stehst und dass du irgendwann, irgendwann hat es keinen Einfluss mehr auf dich. 50-50, würde ich sagen. Ich meine, klar, ich kann ja auch noch 100 Stories erzählen. Ich meine, ich probiere es regelmäßig, äh, normale Jobs zu machen oder auch wieder im HR zu arbeiten oder in welchem Bereich auch immer. Einfach, weil ich das interessant finde, wie krass Firmen nach außen preisgeben und sagen, hey, ich bin so divers und ich bin so offen und ich bin so multikulti und es ist mir scheißegal, woher meine Mitarbeiter kommen und welche sexuellen Hintergrund sie haben. Aber die Wahrheit schaut einfach anders aus. 80% der Firmen, denen ist es nicht egal. Es ist einfach Fakt. Sorry to say. Aber das ist einfach so. Naja, aber zurück zur zentralen Frage. Wie hat Pornhub eben die sexuelle Ausbeutung, Vergewaltigung und die Kriminellen, wie sind sie das umgangen? Im Endeffekt sind sie es gar nicht umgangen, weil Profit haben sie trotzdem gemacht. Und selbst wenn es an die Organisation gegangen ist, haben sie zwar die Inhalte vom Netz genommen, aber letzten Endes pff, sind sie doch wieder aufgetaucht. Also die Recherche ähm, hat eigentlich berichtet, dass ähm, Leute, also eine 14-Jährige, auch wahre Geschichten, ihr Nacktvideo quasi nie wirklich aus dem Netz bekommen hat. Manche vielleicht, aber kaum was draußen war es wieder auch oben. Ja toll und dann hast du hast du dein Video auf Pornhub und das wurde keine Ahnung wie viel Millionen mal angeguckt oder auch Kinder. Ja und jetzt überleg dir mal, da sitzt einer, der arbeitet. Ja, aber ist der jetzt schuldig, weil der äh, 400 äh, weiß ich nicht oder 800 Pornos am Tag anschauen soll oder 1000 und soll die klassifizieren? ist mal ehrlich, kein Mensch schafft 800 äh, äh, oder 1000 Pornos am Tag anzuschauen. Also ich meine, es ist ja eine unrealistische Zahl, und selbst eine KI würde das nicht kennen, weil eine KI keine Emotionen kennt. Eine KI kann keine emotionalen Zusammenhänge erfassen. Wie willst du auch als Mann, ist jetzt mal ehrlich, jeder, der Kinder hat, jeder, der ähm, sich halbwegs vorstellen kann, Sex zu haben oder sowas auch anschaut, ähm, du musst es dir noch nicht mal vorstellen können. Aber könntest du erkennen, ob eine 14-Jährige das im Video ist oder ob die 18 ist? Ob das eine 12-Jährige ist oder eine 18-Jährige? Bei den meisten kann man es einfach gar nicht wirklich erkennen. Also so fängt es ja schon mal Lob an. Zweitens, klar, man schaut sich, die schauen sich ja nicht den ganzen Porno an, sondern schauen sich ja nur einen Teil davon an. Ja, okay, und wenn es fragwürdig ist, dann wird es wahrscheinlich gemeldet, aber dann dauert es wieder, weil es ist ja alles so bürokratisch. Ich meine, gut, bei uns würde es in Deutschland wahrscheinlich zehn Jahre dauern, gefühlt, bis wir, weil da musst du wieder ein Papier ausfüllen und dann musst du das wieder machen und dann musst du dort wieder hingehen, bis das gelöscht wurde. Aber letzten Endes, ja toll, dann ist es von der Seite genommen und dann geht es wieder von vorne los. Also, pfff. Natürlich berichten auch manche davon, dass ihre Aufnahmen ganz gelöscht wurden. Doch egal wo, wo irgendwo wird es immer wieder hochgeladen. Und dann bleibt es trotzdem als Anzeige. Und entweder ist die die ist die ist IP-Adresse dann noch aktiv und du kannst den ganzen Verlauf und alles sehen. Und dann meistens wird es ja dann auf ein neuen, neues Video hingewiesen. Das heißt, weil die Leute sind ja auch nicht blöd. Die sie haben, haben ja auch Marketing gelernt und sehe Und keine Ahnung, wie diese ganzen Optimierungen heißen. Die wollen dich ja auf der Seite haben. Klicks heißt... Ähm, Conversion Rate, Conversion Rate heißt äh, Umsatz, mehr, mehr Inhalte, mehr Leute, mehr Traffic auf deiner Seite heißt noch mehr Umsatz. Je länger die bleiben, desto besser für dich als Seitenbetreiber. Und natürlich ist es immer kritisch zu beobachten, wenn du so eine Seite hochfährst, gerade in dem Bereich, äh, wie kann man den Datenschutz umgehen. Weil letzten Endes haftet der Internetbetreiber, der diese Seite macht, nicht für die Inhalte. Da gibt es ein richtig krasses Gesetz, du kannst quasi hochladen und der kann nicht belangt werden, je nachdem, wo die Firma sitzt, letzten Endes. Ja, aber was heißt es das jetzt, ähm, dass es legal ist, so ein Vergewaltigungsvideo hochzuladen und letzten Endes bezahlst du dann noch so ein Video mit einer Visa, mit einer Mastercard und mit Paypal? Äh, pff, ganz ehrlich, da würde ich als, ähm, wie sagt man, Zahlungsanbieter auch sagen, ich, kannst du Kinderpornografie schon mit Kreditkarte bezahlen, also letzten Endes. Öch. Kannst du darauf wetten, dass ähm, ähm, ja, solche Schlagzeilen wird es immer geben? Und natürlich gibt es diese Schlagzeile auch für Social Media. Ich meine, warum heißt das ja schon an äh, Sexworkern, wenn wir uns nur irgendwie sexy zeigen, dann werden unsere Inhalte schon gesperrt, die Accounts gelöscht, weil wir so quasi, wir propagieren ja diese Sexindustrie oder diese Industrie. Also es ist schon krass, was dir da manchmal vorgeworfen wird. Und ähm, die ganze Website zu löschen, mein Gott, meistens hakt an einem Häkchen und letzten Endes ist sie doch noch da. Und hilft das den Opfern? Nein. Weil Fakt ist, selbst wenn das Ding draußen ist, du hast als Opfer trotzdem, und jetzt muss ich einfach mal das Wort Opfer sagen, weil eine 14-Jährige hat keinen Einfluss darauf, ob das im Internet landet oder nicht, außer sie hat es bewusst gewählt. Aber jetzt mal ehrlich, welche, Ju welche Jugendliche wählt bewusst, dass ihr Körper im Internet als Porno gezeigt wird für erwachsene Männer? Oder dass sie überhaupt Sex hat mit erwachsenen Männern? Jetzt mal ehrlich, ich kann mir das bei bestem Willen nicht vorstellen, dass Kinder das Einverständnis geben und sagen, ja geil, finde ich cool, ich will Sexarbeiterin werden und ich will ich will gefickt werden. Also da ist kein Einverständnis vorhanden. Da bin ich mir zu 100% sicher, ähm und das ist einfach ein Opfer. Wie glaubst du, wie die wieder rausgehen in die Welt? Wie glaubst du, fühlt sich so eine junge Frau oder so ein junger Mann? Ich meine, es ist ja nicht nur mit Frauen passiert, sondern auch mit Männern. Wie fühlen die sich? Natürlich, man hört mehr Geschichten von Frauen. Wie glaubst du, fühlt sich die? Meinst du, die wird wieder normal Sex haben können, normal lieben können? Ja, manche haben die Stärke, dass sie weitergehen. Weißt du, wie viel ich schon verloren habe an Selbstmord? wie viele in der Psychiatrie landen und sagen, hey, sie kommen einfach nicht mehr raus, weil sie aufs Leben nicht mehr klarkommen, die an Depressionen leiden, die an Schlafstörungen leiden, Angstattacken leiden, Bulimie dann bekommen, äh, ment mental ähm, Zusammenbrüche, Angstzustände, äh, alles Mögliche. An Krankheiten tun sich bei diesen Mädchen auf, weil sie nicht fertig werden mit dem, mit dem Hass, mit dem Mobbing, mit dem für die ist es eine Schande. Und am allermeisten überwiegt das Gefühl der Schuld. Schuld und Scham und ähm, Hass gegenüber sich selber. Das ist was, wie wenn sie sich ständig duschen wollen und dieses Gefühl vom Körper loswerden wollen. Manche kriegen Neurodermitis, krasse Hautausschläge. Das geht nicht von heute auf morgen wieder weg. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, da hilft ja auch dieser blöde Spruch nichts, die Zeit heilt alle Wunden. Weil Fakt ist, manche kriegen diese Bilder nicht aus dem Kopf. Und da geht es aber los, wie lerne ich damit umzugehen? Wie lerne ich das zu kompensieren, loszulassen, zu verarbeiten? Darin besteht ja auch meine Arbeit, um dir nur mal ein Gefühl dafür zu geben, was da eigentlich passiert. Naja, aber was passiert jetzt überhaupt, um zurück zu äh, Pornhub zu kommen? Wie, wie, wie wird das jetzt gesehen oder wie, wie, wie findet man überhaupt so eine, so eine Webseite dann? Wie kann man das dann wirklich wieder runternehmen oder wie kann man... Können Pornos aus der Schmuddelecke gezogen werden oder ist es wirklich Mainstream? Letzten Endes, glaube ich, wird noch ein bisschen Wasser die Isar runterfließen, bis wir so aufgeklärt sind, dass wir das wirklich anders sehen können. Ob es Mainstream ist, weiß ich nicht. Ich habe geteilte Meinungen, was Pornografie angeht. Ob das wirklich ideal ist für Jugendliche? Nein, glaube ich nicht. Weil viele auch zu mir kommen und sagen, oh, ich habe so und so versucht, meine Freundin zu befriedigen und zu ficken und es hat nicht funktioniert. Eh, sorry. Deine Freundin ist ja auch kein Pornodarsteller. Also wenn du denen dann mal die Schattenseiten dieser Branche aufzeigst und wie viel dem entgegenzusetzen ist. Ich meine, Facebook und andere soziale Medien haben eigene andere Verantwortung. Die werden gemessen und die werden äh, gerecht gemessen. Und natürlich, es gibt immer einen Konflikt, immer. Und natürlich hast du... Ähm, immer ein Problem, vielschichtige Probleme. Und gerade deswegen finde ich es sehenswert, auch mal darüber zu sprechen, über diese Urheberrechte. Und wer haftet überhaupt dafür? Ich meine, es gab ja dann auch ähm, enorme Gesetze und enorme, ähm, wie sagt man, Altenpusten dagegen. Aber letzten Endes ist keiner der Seitenbetreiber haftbar gemacht worden, Klar haben viele, manche Klagen heute noch gegen Pornhub und gegen, gegen was auch immer, aber letzten Endes bist du als Opfer, pff, für dich sieht es juristisch meistens schlecht aus. Also in den wenigsten Fällen, dass ich erfahren habe, dass die Mädels und Jungs positive Erfahrungen ausgezogen haben. Ist ja selbst mein Verfahren damals so richtig abgekackt. Ich meine, das ist ja, ja, das ist eine andere Geschichte. Das ist unter aller Sau, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm Ja, das ist Schau, da fehlen selbst mir sogar die Worte, dass ich jetzt auch noch meinen Faden verloren habe. Weil Ja. Und letzten Endes es steht ja keiner in der Pflicht. Ich meine, es gibt nirgends eine Kategorie bei Pornos, ob die Inhalte legal sind oder nicht legal. Aber letzten Endes ist es, ähm, ich meine, Pornhub ist ein Streamingdienst dienst Es ist Milliarden besuchte Nutzer im Monat und zählt natürlich zu den Top 3 der beliebtesten Porno-Webseiten. Also es ist einfach auch ein Fakt. Jedenfalls war das letztes Jahr so. Und natürlich gibt es auch wahnsinnig viel kostenlose ähm, und um dir nochmal zu erklären, wie funktioniert Pornhub? Ich meine, Pornhub hat eine unglaublich große Auswahl an pornografischen Materialien. Und das Material ist, ähm, und ob das jetzt legal oder illegal ist, es ist wirklich schwer rauszufinden. Pornhub hat so viele kostenfreie Nutzer, so, also kostenfreie Content. Und nach deutschem Recht ist der Besuch von derartigen Plattformen vollkommen legal, das Nutzen von streaming webseiten egal ob für Pornos, Serien oder Filme, befindet sich seit Jahren. Das ist immer eine gerechtliche Grauzone. Das heißt, wenn du eine Porno-Plattform aufmachen willst, dann welcome, feel free. Du bist, immer, du bist immer auf Messerschneide. Das heißt, solange du die Inhalte nicht unerlaubt herunterladen, machst du dich beim Streamen nicht strafbar. Ist einfach so. Du kannst sie streamen, so wie viel du willst. Sobald es um den Download geht, sieht es nochmal anders aus. Und ob die Inhalte nun legal sind, pff, ja, das ist jetzt mal dahingestellt. Mm. Porno ist aber eine kanadische Firma und damit ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Videos legal sind, in Anführungsstrichen. Und die Nutzer von Porno-Streaming-Seiten stehen nicht in der Pflicht zu wissen, ob die Inhalte legal sind. Das liegt, also, weißt du, wie ich meine? Klar, dem Nutzer ist es egal. Das liegt eigentlich in der, in der Schuld des Anbieters. Ja, aber wie viele probieren das? Natürlich, da kriegst du eine Abmahnung. Ähm, also du als Besucher, egal was du dir anschaust, musst nie mit Folgen rechnen. Aber nichtsdestotrotz, schau, die Gesetzeslage in Amerika sieht schon wieder ganz anders aus und in anderen Ländern. Also es ist so krass, weil manche, ähm, also die, die, und in der Vergangenheit erhielten die Nutzer von anderen Pornowebseiten zwar sogenannte Abmahnungen, aber letzten Endes ist das auch alles nur eine Betrugs- und eine, eine, eine Geldwäscherei oder eine, eine Dingsseite, wie sagt man, Grauzone einfach. Allerdings sind sich die meisten bewusst, dass das Nutzungsverhalten von Pornhub wie auch überall im Internet beobachtet wird. Also anonym ist das Besuch von und Nutzen dieser Webseiten nicht. Das muss jedem klar sein. Sobald da mal illegal was irgendwie im Gange ist, weißt du, dass diese Seiten abgehört werden. Das denke ich mir auch jedes Mal bei meinen Recherchen. Aber das habe ich auch schon öfters festgestellt, wenn ich mit <lacht> Freunden geguckt habe, wie viele Seiten beobachtet werden oder wie man das feststellen kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Mm. Und selbst wenn du einen Inkognito-Modus oder eine VPN-Verbindung nutzt, sei dir gewahr, dass das trotzdem irgendwie abgehört wird oder verfolgt wird. Ob sich also einen Account bei Pornhub anlegen möchten, musst du selbst abwägen. Wirklich, das ist einfach nun mal so. Ähm Was auch krass ist, ähm ja, klar, Daten sammeln die Seiten alle. Aber was ich auch noch krass finde, warum diese Porno-Seiten einen Social-Media-Button haben. Also wirklich, ähm das sagen ja viele. Ich meine, was hat so ein Social-Media-Button auf einer Pornoseite verloren? Auf der anderen Seite haben die meisten Pornostars oder überhaupt, die haben ja diese äh, Links, wo sie quasi eine Homepage ähm, umschreiben oder den Link verwandeln können, dass das schick aussieht für ihre sozialen Medien. Also wenn sie sagen, sie posten das auf äh, Twitter, Instagram, YouTube oder wo auch immer, wo sie es hochladen, aber die meisten User wollen ja öffentlich auch kundtun. Hey, ich habe noch ein Instagram-Profil, mich kannst du da noch finden, mich kannst du dort noch finden. Ähm, und da gibt es wahnsinnig viele Hintergründe. Pornoseiten sind in der Regel äh, CMS-Webseiten, das heißt äh, Content-Management-Systeme. Und äh, integrierte Social-Media-Buttons sind da standardmäßig und die Seitenbetreiber haben somit die Share-Buttons einfach äh, nicht deaktiviert. Ich meine, warum sollte ich es deaktivieren? Bringt mehr Traffic, hat einen Sinn für beide Seiten und der Anbieter von so einer Pornoseite hat außerdem in der Regel selbst Seiten bei sozialen Netzwerken. Jeder von denen nutzt Facebook, Twitter, Instagram, weiß der Geier und das sind... Ja, da sagt man ja, es sind doch nur softe Bilder. Also das heißt, du musst natürlich darauf achten, was du hochlädst. Und sie müssen die, das Teilen erst in einem Pop-up bestätigen. Und darauf hofft natürlich der Anbieter oder der Nutzer so quasi, oh ja, der teilt meine Werbung, der macht einen Share. Und dementsprechend ist das ein easy Grund. Und diese unnötigen Buttons in der Suchmaschine sind ja geil. Ich meine, Google listet alle bekannten Seiten mit Social-Media-Buttons weiter oben. Hast du das gewusst? Das haben wahrscheinlich die wenigsten gewusst. Und zumindest die Betreiber von Pornoseiten oder Pornhub wissen wohl um diese Überflüssigkeit der Funktionen. Ähm, und ab 1. April 2022 haben sie sich eher ähm, ach, eher einen merkwürdigen April-Jobs erlaubt, weil, die, wenn du die Seite aufgerufen hast, wurde darüber informiert, dass alle angesehenen Pornos ab sofort automatisch auf Facebook geteilt wurden. Haha, es war natürlich eine Fake-Meldung, aber das war, war richtig geil. Das war richtig geil. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wirklich ein komischer Scherz, aber true story. So viel mal am Rande. So viel mal am Rande. Schon wieder spät. Auf jeden Fall schau dir die ähm, ähm, schau dir die Schau dir das einfach mal an. Was ich auch krass finde, ist, äh, wenn du nochmal drauf zurückgehst, auf mal ähm, auf negativ, eigentlich sind es jetzt negativ allgemein gehaltene Dinge, die ich erzähle, weil nur weil du um Sexfilm drehst, heißt das ja nicht, dass du nicht, dass du voll schlecht darin bist. Auf jeden Fall, Pornogeschäft ist ein sehr lukratives Geschäft, muss man auch mal sagen. Klar, Umsätze in Milliardenhöhe habe ich schon erwähnt, zumindest in den USA. Und die Darsteller von Pornos und Schauspieler sind dementsprechend äh, entlohnt. Sind die Gagen Hollywood-Reif? Nein, bestimmt nicht. In Europa verdient man mit der Darstellung von sechs Filmen jedenfalls als Anfänger. Fast so gut wie gar nichts, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es wird immer besser. YouPorn, da werden die Sexfilme kostenlos angeboten und du kannst es ja heute überall kostenlos anbieten. Also Pornodarsteller oder Produktionsfirmen, dann wird es übernommen. Und je nachdem, in der Regel verdient so ein Pornodarsteller zwischen 557 Euro, 1000 Euro in der Seltenheit. Und dafür muss ein Darsteller sehr bekannt sein und bereits viele Jahre im Geschäft sein. In den USA ist das Pornogeschäft definitiv besser. Also meiner Meinung nach. Hier gibt es wirklich Pornostars, die Gehaltsmillionäre sind und die zu den reichsten Pornodarstellern zählen. Da gibt es sogar ein Vermögensmagazin, die Tara Patrick mit 17 Millionen US-Dollar Vermögen oder Peter North mit 10 Millionen US-Dollar auf seinem eigenen Konto. Also üblich sind deutlich niedrigere Gehälter. Aber das spricht auch die Branche unterschiedlich. Wenn du wirklich erfolgreich bist und Ahnung von Marketing hast, Ahnung von Social Media, Ahnung von diesen ganzen SEO-Gedöns, kannst du richtig viel Kohle machen. Aber das sind so die Zahlen, die mir herangetragen wurden jetzt aus den letzten paar Jahren. Also, Darstellerinnen, die 1000 Euro am Tag machen. Pff, ja, Frauen verdienen in der Branche tatsächlich mehr als die Männer. Das ist einfach so. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was du, welche, ist, was auch richtig krass ist, die Hautfarbe. Die Hautfarbe spielt heutzutage echt noch eine richtig krasse Rolle. Weiße verdienen, glaube ich, in der Branche mehr als Schwarze. Gefragter, ähm, klar, Pornodarsteller, Mann, man sieht das Gesicht nicht, der hat ihn nur da zu liegen und die Frau zu befriedigen, aber und je mehr oder je früher du anfängst, also in deinen 20ern, dann bist du natürlich äh, gebuchter. da kommt es halt dann drauf an, wie lange bist du in der Branche, ja, was kannst du noch machen, welche Einnahmequellen hast du noch, natürlich kannst du Webshows machen, Filme, Videos, Fotos, natürlich kannst du auch, ähm, äh, Mitgliedschaften machen, äh, Fotos verkaufen, private Messages, äh, private Foren, ähm, Sexspielzeug mit unterschiedlichsten Dingen, je nachdem, wie viel voller du hast, wie lukrativ du die Angebote machst. Du kannst eigentlich mit allem in dem Bereich Geld verdienen. Die Frage ist, hast du das Mindset dafür, hast du das Alter dafür, hast du ähm, eine Produktionsfirma, hast du eine Kamera, stehst du vor der Kamera, hinter der Kamera, schneidest du selber, lässt du schneiden und eben daraus errechnet sich das ja. Ich meine... Ähm, ja du hast ja auch noch Ausgaben. Ich meine, mittlerweile kann jeder, die meisten setzen das ab. Die meisten bezeichnen sich auch nicht als Prostituierte. Die melden das als Online-Unternehmen an oder Consulting oder Marketing oder weiß der Geier was. Also selbst das ist nochmal eine Grauzone. Und auch wie krass das ist mit Versicherungen, mit zahlreichen Geschlechtskrankheiten wie Aids, Chlamydien. Ähm, selbst das wird dir ja auch bezahlt. Wenn du es richtig anstellst, kannst du da richtig viel auch zurückholen. Ist es immer einfach? Nein. Einfach ist es nicht, aber du musst dich halt auskämpfen So, jetzt labere ich dich nicht weiter voll und überlasse dich deinem Abend mit Netflix. Und hoffe, ich habe noch etwas zu deiner Allgemeinbildung weitergetragen. So, jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend. And see you Sunday. Für die.